0: Gonna show you her black la película de Netflix La Madre del Blues se llevó varios Oscars este año y fue la última cinta en la que participó el fallecido Chadwick Boseman. Pero detrás de ese fragmento de un día de grabación se esconde la historia de una de las primeras cantantes de blues en grabar música, quien también abrió nuevos caminos para las generaciones de cantantes de blues que vendrían más tarde. Soy Agus y hoy te voy a contar sobre Ma Rainey. Gertrude Bridget nació en Columbus, Georgia, en 1886, siendo la segunda de cinco hijos. Rainey comenzó a cantar profesionalmente cuando era adolescente, actuando por primera vez en Columbus en 1900, antes de que empezara a recorrer el circuito de espectáculos feriales del sur rural. En 1902, escuchó blues por primera vez y se enamoró inmediatamente de esa música, tanto que empezó a incluir blues en sus actuaciones. En 1904 se casó con el cómico, bailarín y cantante Will Rainey. Juntos recorrieron el sur con diversos grupos de artistas, presentándose como Ma and Pa Rainey y dos años más tarde se unieron a los Rabbit Food Minstrels, que por aquel entonces eran la compañía de trovadores viajeros más admirada del país. Ser una mujer negra abiertamente bisexual, incluso durante el florecimiento de la vida LGBTQI+, que ocurrió durante los años 20, era vivir peligrosamente. Sin embargo, Rainey no dejó que las costumbres sociales conservadoras de la época la restringieran, y si bien algunas de sus canciones describen enredos románticos con hombres, otras se refieren al lesbianismo o a la bisexualidad. Desde los años 20 hasta los 40, el gran negocio emergente de la música vio aumentar la demanda de lo que entonces se llamaba Race Records, que más tarde se rebautizarían como Rhythm and Blues, álbumes por y para el público negro. Aunque los músicos de estos álbumes innovaron profundamente en los géneros del jazz, el gospel y el blues, a menudo fueron poco reconocidos y mal pagados, recibiendo poco crédito o fama por sus trabajos. También tenían poco o ningún fundamento legal en el que apoyarse, ya que las casas discográficas firmaban muy pocos contratos con artistas negros. J. Mayo Williams, el productor de Race Records más exitoso de su época, descubrió a Rainey y la contrató con Paramount Records en 1923. Aunque no fue la primera mujer negra que grabó música, grabó casi 100 canciones con Paramount durante los cinco años siguientes, lo que la convirtió en un nombre muy conocido entre los estadounidenses negros. Durante ese tiempo grabó con Armstrong y Jelly Roll Martin, con quien también actuó en el circuito de fiestas de Chicago. Continuó haciendo giras por todo el país y actuando en multitud de lugares, desde grandes teatros hasta pequeños garitos rurales, negándose a dar la espalda al público que la catapultó a Estrellato Mientras tanto, seguía controlando sus propias finanzas, negándose a ceder la gestión de sus ganancias a alguien más. Apenas cinco años después de que comenzara a grabar, Paramount terminó su contrato en 1928, concluyendo que su característico estilo de lamentos del blues había pasado de moda. Cuando Paramount quebró en la década de los 30, debido al auge de la radio y al fuerte golpe de la Gran Depresión, los discos de Rainey se agotaron y siguieron siendo difíciles de encontrar hasta que fueron remasterizados y reeditados a finales de los 60. Después de que su relación con Paramount terminara, Rainey volvió a ganarse la vida en el decadente circuito de espectáculos de carpas, pero la vida era dura. Tenía que hacerse su propia comida en una estufa de campamento y remendaba sus trajes con restos de vestidos viejos. Prácticamente desapareció del circuito artístico hasta 1935, después de la muerte de su madre y su hermana, cuando regresó a su ciudad natal en Georgia y se retiró oficialmente del mundo del espectáculo. Con lo que quedaba de sus ahorros de los días de la Paramount, compró y dirigió dos teatros hasta su muerte por culpa de un ataque al corazón en 1939 a la edad de 53. En su certificado de defunción, su ocupación dice que era ama de casa. En las siguientes décadas después de su muerte, Rainey se convirtió en una figura titánica en la historia del blues. En la historia de la América Negra, ocupa un lugar especial como pionera de la liberación sexual y del empoderamiento personal. En 1983 fue admitida en el Salón de la Fama del Blues y en 1990 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ma Rainey puede no haber sido la primera mujer en cantar blues, pero bien podría haberlo sido", escribió Chris Albertson en el ensayo que conmemora la incorporación de Rainey al salón de la fama del rock and roll. Su potente voz borró cualquier recuerdo de otras cantantes de blues. Lo que sea que hayas escuchado antes no era blues, porque nadie más cantaba el blues como Ma Rainey. UGD Radio, tu mundo dentro del mundo.